0: Hola, bienvenidos a una nueva edición del Hockey Show, como todas las semanas mi nombre es Tom Kern y es un placer poder presentarles este programa con partidos finalmente sucediendo. Eh, mientras nosotros estamos acá muy tranquilamente hablando de, de hockey. Ya hemos tenido la primera tanda de partidos de exhibición. ¿no? Antes, de lo, antes de la serie clasificatoria que va a comenzar este, este primero de agosto. De momento a la fecha que estoy grabando que es el 30 de julio. Nashville le gana 2 a 0 a Dallas y Boston contra Columbus y Vegas contra Arizona todavía no empezaron. Pero eso no significa que las noticias no hayan empezado, que las situaciones en el mundo del hockey sobre hielo no, no hayan empezado a surgir eh, en las dos semanas que estuvimos. Que estuve en realidad ausente. Hubo un montón de... no sé si un montón en realidad, pero hubo como bastantes novedades y bastantes cuestiones interesantes, muchas relacionadas a a la vuelta al hielo y cómo los equipos se han empezado como a acostumbrar y a readaptar a, a jugar. Algunas sorpresas, algunas no tanto. Eh, creo que destaco de forma positiva eh, los Oilers contra Calgary y cómo básicamente fue una pelea, fue una batalla más que un partido de exhibición. Chicago ganándole 4-0 St. Louis, demostrando que a pesar de que mucha gente no le tiene fe a los Blackhawks pueden llegar a sorprender. Los Rangers eh, acomodándose como pueden, perdiendo contra los Islanders, vamos de a poco. Y sí, un poco de todo ¿no? en esta vuelta a, a, al hockey que para muchos, incluyéndome, se siente como, como una nueva temporada. Eh, creo que también es importante destacar el hecho de que la Liga, por lo menos hasta ahora, no ha tenido casos positivos en los últimos estudios que ha realizado ya dentro de la burbuja, que es muy bueno, la verdad que demuestra que, que de alguna forma u otra, mientras disculpen, mi WhatsApp está sonando, eh, demuestra que de alguna forma u otra eh, las burbujas funcionan, eh, la NBA tuvo una situación similar... Que va, está volviendo hoy... Eh, no, tuvi, no, tienen, no vienen teniendo casos positivos... A pesar de lo que pasó con... Lou Williams de los Clippers... Eso lo pueden investigar... En algún podcast de básquet. Acá todavía no estamos en eso... Y la MLS creo que también... Viene teniendo una buena racha... Béisbol ha sido el desastre... Más grande con... Básicamente los Miami Marlins... Totalmente extinguidos de la faz de la tierra... Aún así... No somos un podcast de fútbol, no somos un podcast de básquet, eh, somos un podcast de hockey y vamos a hablar de eso, que tenemos algunas cosas muy interesantes para hablar. Quiero empezar con la noticia más divertida de este último periodo que es, eh, tenemos finalmente identidad para la franquicia número 32 de La Liga, Seattle finalmente ha anunciado su nombre, ha presentado todo junto de una, que me parece que fue la mejor decisión, visto y considerando que ellos básicamente patearon un montón todo lo que fue la presentación del equipo. Así que sí, los Seattle Kraken, el equipo número 32 de la liga, eh, se consideró Metropolitan, volver a utilizar el nombre del primer equipo estadounidense, en ganar una Stanley Cup. Pero obviamente, porque ya tenemos una división metropolitana, la decisión de, la decisión de llamarse Metropolitans básicamente cayó rápido. Eh, me gustó mucho todo lo que es la presentación. Eh, me gusta mucho el nombre. Es eh, muy divertido finalmente encontrar otro equipo que no tenga. ¿Cómo decirlo? Eh, que no termine en ese. Que no hay muchos equipos eh, a través de muchos deportes que lo hagan. Eh, me gusta, como dije, me gusta todo lo que es la, la identidad visual. Me gusta el logo, la S. Me gusta el ancla con la aguja de Seattle. Me gusta el nombre. Y me gustan un montón los uniformes. Me gusta un montón el uniforme de Seattle. Eh, son colores que, si bien tal vez están en la liga, no están tanto. Y la combinación de... De los azules con el rojo está muy bueno. Aparte es un... Es, creo que de los pocos uniformes que no tiene blanco. No tiene blanco en ningún lado. Y eso es un muy lindo detalle. Los dos uniformes de Seattle me gustan. El visitante no tanto, pero porque a mí no me gustan las camisetas blancas. Pero ese uniforme eh, que van a usar en casa es hermoso. Si alguien de Adidas me está escuchando, por favor hagamos un acuerdo y me traen una camiseta y yo les hago un anuncio, lo que quieran. <ríe> Yo estoy para esa. Pero sí, ya sabemos que Seattle se llaman los Kraken. Sabemos que ahora ya están en campaña para... Empiezan su campaña básicamente para el Entry Draft... Para seleccionar eh, jugadores de, del resto de los equipos. Habrá que ver en qué condiciones eh, llegan. <coughs> Tengo entendido que hay un montón... Hay mucha gente diciendo que el mejor amigo de Seattle... Esta temporada va a ser el salario... Como, como dijimos otras en, otras, en otros programas eh, el salario va a estar, se va a mantener en 81,5 millones lo que va a obligar a un montón de, de equipos a les va a impedir poder con, eh, como renegociar o renovar contratos con buenos jugadores que van a necesitar eh, nuevos destinos y es un muy buen momento para que Cial pueda eh, aprovechar y pueda firmar contratos que otros equipos que están tal vez más ajustados salarialmente no van a poder. Eh, pensemos que mucho de lo que estuvieron hablando los gerentes de otros equipos fue que Cial no iba a tener las oportunidades de Las Vegas. Eh, esto se refiere al hecho de que no, no es ningún secreto que un montón de equipos hicieron muy malos acuerdos eh, con Las Vegas con tal de proteger jugadores para que se lleven otros y les dieron picks o como que Vegas salió bastante beneficiado la verdad es que pudo armar un muy buen equipo eh, muy rápido se demostró porque de hecho llegaron a la final en su primera temporada que es increíble y bueno, eso creo que fue algo, algo que mucha gente en, en, en la liga quiso como tomar nota de eso. Y decir, ok, eso que hicimos con Las Vegas no lo vamos a hacer con Seattle. Pero Seattle ahora tiene otra ventaja. Que es esta cuestión de que nada los, los salarios se van a tener que mantener bastante iguales. Y cualquier jugador que busque un, un contrato más lucrativo eh, va a tener que ir a van a tener que ir a otros equipos. Y Cial va a poder ser una opción. Es un equipo que. No te voy a decir. Les miento si les digo que es un equipo. Que va a ser eh, competidor. Desde el vamos. Porque la verdad es que probablemente no. Pero yo creo que. Si vos tenés la posibilidad. De, de ser parte de una nueva franquicia. De ser la cara de una nueva franquicia. En un mercado. Que claramente. Eh, está ansioso por. Por, ...por tener un equipo... ¿no? ...y mismo estás con una franquicia... ...que se está presentando... ...como que hace las cosas distinto... ...todo este, este estadio verde... ...este estadio ecológico... ...la identidad de Seattle... ...los fanáticos... ...la música... ...cómo han contratado gente... Eh, ...su conexión con la ciudad... Con, ...con tratar de luchar por causas justas... Eh, ...todo lo que Seattle hace... Es, es distinto a la media de, de los equipos de hockey. Y es algo muy bueno. Está bueno tener equipos disruptivos y caóticos. ¿no? Recordemos cuando Las Vegas entró... todo el show que ellos hacen antes de los partidos... que para mucha gente es ridículo. Eh, y a mucha gente le encanta. A mí personalmente me parece divertido. Me parece medio goma cheesy, por decirlo de alguna forma, eh, pero me gusta, me gusta. Eh, entonces la posibilidad de que Seattle eh, pueda tomar eso y llevarlo a otro nivel me parece que es algo que está muy bueno y que hay que celebrarlo y que hay que apoyarlo. Y si bien cada uno puede ya tener sus equipos favoritos, que es la realidad, a esta altura si estamos escuchando si estamos consumiendo hockey, calculo que me imagino que todos ustedes tendrán sus equipos favoritos al igual que yo, pero me parece que es un, es un buen momento para darle un, una oportunidad a Cial si todavía estás como dudando de tu equipo, dudando de, de, de tu plantel, me parece que es una gran oportunidad para que la gente pueda, pueda conocer un poco más a Cial como ciudad, como comunidad, y sí, yo creo que el Kraken va a ser un gran equipo, espero que no tarden mucho. Yo tampoco creo que van a tardar mucho. Yo creo que su entry, su entry draft y la lotería puede que estén bastante bien cargados. Me parece que van a tener buenas oportunidades para para armar. No sé si un equipo que va con, como dije, no sé si van a poder armar un equipo eh, competitivo para playoffs desde el vamos, pero sí me parece que pueden llegar a sorprender si hacen las cosas bien. Hablando de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, Arizona son los que están en este momento haciendo las cosas relativamente mal. Como muchos saben, están preparándose para enfrentarse a Nashville en la serie clasificatoria, la postemporada, buscando, y un poco también, si lo quieren considerar, es. Esta es como su primera participación en postemporada desde 2012 para Arizona. Cosa que es algo que es muy importante. Un Arizona que para muchos está dentro de los mejores momentos que puede llegar a estar. Con un Taylor Hall que aparentemente está empezando a, a negociar un contrato. A tener un, un principio de acuerdo para quedarse en Arizona. Cosa que es muy, es muy interesante. Y entre todo este como momento positivo, por decirlo de alguna forma, John Cheika el gerente general de Arizona, el encargado de alguna forma de, de construir este equipo... Eh, ...renunció eh, hace relativamente poco... ...el 26 de julio... Eh, ...según dice Arizona... ...el equipo de Arizona... Eh, ...renunció, se fue... Eh, ...la verdad es que el comunicado que publicó que publicaron los coyotes... ...es bastante, bastante frío... ...bastante eh, crítico de la decisión de Chayka... ...y de, de, de abandonar... Como, ...como lo dicen de alguna forma... De, de abandonar a, a los coyotes. En este momento que ellos así, eh, les, les, los invito a que busquen el comunicado porque es muy interesante, es muy interesante el uso de las palabras. Es, es muy llamativo en eh, toda esta cuestión que, que surge a partir de, de la renuncia. Que si me preguntan a mí... Eh, Desconozco bien de, de, de en qué momento pudo haber surgido, ¿no? porque mmm, en líneas generales Arizona no estaba impecable, es verdad, pero tampoco estaba mal. No, no es un, un equipo que hubiera necesitado un, un recambio de, de gerente. <coughs> lo que, a lo que voy, que es por, por lo cual lo digo, es que Elliot Friedman. ...de Sportsnet... ...tuvo una entrevista con Javier Gutiérrez... ...el CEO... ...y el presidente de Arizona... ...que es el primer presidente latino... En, ...en la liga... ...que lo celebró un montón... ...y habló un poco de su relación con John Chayka... ...y medio como que... ...la, la pregunta lo, lo agarró de sorpresa... ...y... ...medio como que dijo que no... ...que estaba todo bien, que no pasaba nada... ...y ahora renunció... ...igualmente con la renuncia de, de Chaika, eh, Friedman reportó que aparentemente el vínculo entre Arizona y Chaika se rompió por una nueva oportunidad de trabajo que se le presentó a, a, a John Chaika. Eh, parece que no era dentro de la liga, o sea que no era un movimiento lateral, sino que estaba posicionándose para, para ir a otro lado. Eh, Chaika tenía cuatro años, le quedaban cuatro años en su contrato, y un poco medio lo que lo que reporta Elliot y lo que se reporta es que todavía no está bien en claro qué fue lo que pasó, eh, dónde es que surge el conflicto, pero parece estar centrado en una cuestión de una nueva oportunidad de trabajo para Cheika. Eh, no sé si, como ustedes sabrán o si no saben, les cuento, eh, vos para poder hablar con un miembro de, de otra organización con el objetivo de, de contratarlo, tenés que pedir autorización a la, a la organización. Y parece que dentro de todo ahí estaba bien, estaba todo bien. El problema, como digo, no Chayka eh, sacó un comunicado también donde dijo que los dueños de Arizona hicieron hicieron eh, imposible la posibilidad de seguir trabajando juntos. Y que con el tiempo él iba a contar un poco más de qué fue lo que pasó y qué fue lo que llevó a su renuncia. De momento se está, se está quedando como callado, ¿no? Él también es consciente de, de que los Coyotes y, y el equipo y los jugadores hoy por hoy están mentalizados en, en otra situación, en otro momento... Eh, Steve Sullivan va a ser el gerente general eh, de Arizona por el momento, aunque existe la posibilidad de que de que sea un puesto en el que oficialmente quede a futuro, mientras que los coyotes, como digo, se están preparando para, para enfrentarse a Nashville. Y como dije, eh, es una Arizona que en líneas generales estaba bien, eh, la verdad es que sí, no fue el mejor año de Phil Kessel, no fue... El mejor año de Taylor Hall y tal vez hay situaciones donde fallan algunas, algunos aspectos o hay algunas cuestiones que están medio eh, en duda, ¿no? Pero si bien la posibilidad de, de Arizona de, de entrar en, en postemporada es muy buena y es positiva para, para la construcción del equipo, también seamos honestos, eh, la posibilidad de poder draftear a Alexis Lafrenière primeros también es una buena posibilidad. Eh, yo creo que ya a esta altura considero que no hay equipo que esté entrando a la burbuja y a esta serie clasificatoria como diciendo, sí, vamos a presentarnos y vamos a dejar que nos ganen. Y lo único que lo hacemos es porque ustedes nos obligan y porque en realidad no tenemos otra alternativa y nosotros queremos a Alexis Lafrenier. Me parece que no hay ningún equipo... Eh, o no hay ningún jugador, en ningún equipo que tenga esa mentalidad o que tenga ese deseo. Pero sí es algo que me parece que hay, hay gente que lo está considerando. No te voy a decir que, que van a sabotear a sus equipos eh, a propósito, pero yo creo que si fuese alguien de Arizona estaría tipo... Eh, no sirve ¿viste? avanzar en algo que tal vez no estamos muy bien, eh, en una temporada que tal vez es mejor olvidarla y... Concentrarnos, sino mejor, en básicamente tratar de draftear un, una promesa de un calibre único para que sea parte de la franquicia por mucho tiempo. Como dije, Taylor Hall eh, de momento parece estar apuntando a, a renovar contrato con Arizona. La verdad es que hubo conversaciones, eh, no, no hay nada oficial. Parece que hubo charlas entre, bueno, su momento era entre Chaika. Eh, Gutiérrez y el presidente de, de los coyotes que se me fue el nombre en este momento si no me equivoco espérenme que lo estoy buscando porque no me quiero Alex Meruelo es el presidente de, de los coyotes me parece que entre los tres veo que estuvieron hablando contratos y posibilidades y sí yo me parece que 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 Arizona, de poder cerrar un acuerdo con Hall y poder prepararse para, para el futuro, va a estar mejor posicionado. Yo no creo que si est esta no tiene por qué ser la temporada para Arizona. Pueden esperar un, unos meses más. Y eso es un poco de todo lo que tenemos eh, por ahora. Eh... La verdad es que es un día lento de noticias. O mentira, en realidad no es un día lento de noticias. Pero mucho está relacionado con, con que los equipos volvieron a entrenar, que se están volviendo a preparar. Eh, y yo creo que todos ustedes ya están viendo un poco de eso. Pueden sacar sus propias eh, conclusiones, sus propias observaciones. Eh, yo igualmente opté por no darle mucha, mucha importancia a a los partidos de, de exhibición porque la verdad es que la, todo se va a definir cuando los equipos se enfrenten de una vez por todas y no sea una cuestión de, de un partido por, solamente por entrar en calor sino que me parece que lo importante va a estar cuando de hecho los equipos rindan eh, pero bueno, más allá de eso sí Seattle es una novedad, Arizona es una novedad también quería mencionar que bueno que con toda esta situación de del racismo y de la discriminación y de los cambios que se vienen en la liga, eh, los Blackhawks anunciaron que van a mantener el nombre porque consideran que, que es respetuoso y tiene toda una significancia y un simbolismo que, que es muy válido, que es justamente sobre el, el chief Black Hawk de la comunidad. Pero sí anunciaron que a partir de cuando podamos volver a los estadios, los fans no van a poder entrar con... Con las crestas indias, penachos, no sé cómo los llaman, cómo los quieren llamar ustedes, eh, van a estar prohibidos ya que son, como debidamente son símbolos religiosos eh, bastante importantes dentro de las comunidades nati eh, nativoamericanas, eh, por ende. Quieren que los fans entiendan todo esto, los Blackhawks, a partir de, de toda esta situación. Y para evitar un poco la situación de Washington y su equipo de fútbol americano, eh, tienen como un nuevo objetivo tratar de promover y enseñar más sobre la, sobre la comunidad eh, india que hay en, las, en Chicago y, y promocionar eh, como un entendimiento más grande de... De su comunidad y de su cultura y del origen del nombre del equipo. Más allá de eso, eh, como dije, estamos a horas ya de, de que el hockey vuelva con fuerza. O tenga un segundo cambio de, de energía donde los partidos van a empezar a tener un poco más de valor. Eh, hoy está empezando la NBA. En un rato van a estar jugando los Lakers contra los Clippers. Así que probablemente voy a estar a dos pantallas viendo eso y viendo a Boston. Eh, como siempre, muchas gracias por escuchar, eh, yo creo que voy a mantener el ritmo este de hacerlo cada dos semanas, o sea que la próxima vez que escuchen de mí va a ser el, la semana del lunes 10, probablemente saque el podcast el viernes 14, todavía no estoy seguro, pero sí, ya vamos a tener una semana de hockey eh, bajo nuestras cinturas, hockey competitivo, digamos, Vamos a tener una semana de hockey competitivo eh, digerida y lista como para hablar y analizar. Y seguro va a haber un montón de noticias y novedades más sobre las que vamos a, a conversar y vamos a hablar. Así que, como siempre, gracias por escuchar. Espero que lo hayan disfrutado. Sígueme en mis redes y nos vemos en el próximo programa. Chao. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. No te olvides que podés seguirme en Instagram, arroba elhockeyshow. También podés seguirme en Twitter. Arroba Tom Can. Gracias por escuchar, gracias por compartir y nos vemos en el próximo programa.